0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Deus tem sido bondoso para conosco. E essa semana, no tempo de devocional, no momento que eu estava orando, Deus falou fortemente ao meu coração. Deus disse uma frase que me impactou. Ele disse assim, você não está sozinho. E eu comecei a ser ministrado de forma muito intensa em cima de uma frase. E o Espírito Santo repetia ao meu interior, você não está sozinho. E Deus começou a falar palavras no meu interior Dizendo, ei, você não está sozinho E eu estou te dizendo isso mais de uma vez Porque essa é exatamente a palavra que você vai liberar nesse domingo no altar Porque tem pessoas que o Senhor trouxe a esse lugar Que precisam ouvir dos céus Nessa reunião Você não está sozinho Aleluia Graças a Deus Aplauda o Senhor Ciência Se de fé nesse momento Aleluia Sabe, quando falamos sobre solidão Nós pensamos em tantas coisas Que servem ou que podem contribuir para um isolamento Sabe, ter poucos amigos Ou pouco tempo para cultivar essa relação de amizade Pouco tempo para investir na família São coisas que contribuem para a solidão A solidão não é a solidão não é, preste atenção no que eu vou dizer, quando você está fisicamente sem alguém por perto. Estar fisicamente sem alguém por perto, isso é solitário, ok? Mas a solidão é quando você sente que não tem ninguém que pode contar. Você pode até estar rodeado de muitas pessoas fisicamente perto, mas... São pessoas que você sabe que não pode contar. Ou que no seu coração você pensa que não pode contar. Comprovadamente a solidão ela é tão maléfica para a saúde do ser humano. Ela é tão maléfica quanto ao tabagismo e ao alcoolismo. Não sei se você sabia disso. Mas isso é comprovado com estudos psicológicos. Que ela é tão grave quanto o alcoolismo e o tabagismo. Existe um instituto nos Estados Unidos que analisou mais de 148 pesquisas sobre mortalidade com relação às funções, às relações sociais, e os resultados são assustadores. As pessoas que tinham relacionamentos sólidos e verdadeiros, elas tinham 50% de chance a mais de sobreviver quando comparadas com pessoas solitárias. 50% de chances a mais. Então, a solidão, ela causa impacto na sua saúde física. A solidão também au aumenta o risco de desenvolver depressão. Depressão é a doença do século. Depressão, muitas vidas são afligidas por esse mal. É o mal que corrói a alma, é, a alma que é algo que destrói o interior do indivíduo. E o Instituto de Psicologia da Suécia, na cidade de Helsing, diz que 80%, olha só que incrível, que forte isso, as pessoas que vivem sozinha têm 80% mais probabilidade de se tornarem depressivas. A chance de, de ser adoentado com a doença da alma, com a doença do século, é de 80% a mais. Agora, de onde vem a solidão? A solidão é uma reação emocional que surge quando nós nos sentimos insatisfeitos com os relacionamentos que temos ou simplesmente quando nós nos sentimos sozinhos por isso o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer você não está sozinho glória a Deus por isso, aleluia e a palavra que Deus ministrou fortemente ao meu coração eu quero compartilhar com vocês João, no capítulo 4 se você não trouxe Bíblia nós vamos lançar aqui a partir do versículo 6 está aqui no telão, você pode acompanhar conosco rapidamente Havia ali um poço de Jacó Jesus estava cansado da viagem Ele sentou-se à beira do poço E isso se deu por volta do meio dia Nisso Veio uma mulher samaritana tirar água E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco dessa água Preste atenção Eu não vou explanar muito na história Porque provavelmente a maioria de vocês conhece a história Da mulher samaritana e de Jesus junto ao poço o fato é que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia Era necessário ele passar por Samaria Samaria ficava no meio do caminho Existia uma certa rixa entre o povo judeu, entre o povo hebreu e o povo de Samaria E Jesus estava cansado desse percurso Ele parou mais ou menos no meio do caminho Numa cidade chamada Sicar Essa cidade já estava em Samaria Os discípulos de Jesus haviam ido para outra cidade para comprar comida mas Jesus estava sozinho em meio a um deserto. Esse poço ficava em meio a um deserto. E é interessante falar que, de repente, Jesus estava lá no poço descansando, vem uma mulher, sozinha, solitária. Essa mulher, ela foi tirar água daquele poço perto do meio-dia. Algumas versões dizem a hora sexta. E eu preciso te informar, para que você entenda bem aquilo que o Espírito Santo quer te ministrar nessa reunião, é que essa não era a hora propícia daquele povo pegar água. Aliás, essa era a hora que ninguém fazia nenhum esforço externo, nenhum esforço demasiado, porque era a hora que o sol pegava mais forte. Principalmente as mulheres, elas não saíam para buscar água nesse, nesse horário do dia. Então aquela mulher, ela foi num horário que ninguém ia, porque ela não queria ter contato com ninguém. Ela não queria ter contato com ninguém. Ou as pessoas iam bem cedo, tipo seis horas da manhã, sete horas da manhã, ou elas iam no final de tarde, para não pegar insolação, para não passar mal, e para conseguir fazer o que tinham que fazer. Essa mulher estava cansada de ser julgada. É isso que eu aprendo com essa história, é por isso que ela se isolou. Ela se isolou para não ser mais incomodada. Para não ser condenada pelas pessoas, para não ser julgada. Eu preciso abrir um parêntese aqui, trazer para a nossa realidade Existe um transtorno psicológico chamado transtorno de personalidade esquiva Esse transtorno afeta 3% da população mundial Ou seja, 6 milhões de brasileiros têm esse transtorno São pessoas que elas vivem enclausuradas, numa concha de solidão Com medo de serem feridas, medo de serem julgadas e medo de serem rejeitadas são pessoas que vivem com uma necessidade de fuga... E a sua incapacidade de lidar com os medos e angústias... São tão grandes que acabam construindo muros... E que as pessoas não conseguem se relacionar... Elas não conseguem ter uma vida normal... E elas acabam se isolando da sociedade... Então muito provavelmente essa mulher ela tinha esse transtorno... Ela já havia recebido tanta pedrada, tanta acusação... Tanta condenação da sociedade que ela se esquivava, e ela vai ao poço num horário em que ela sabe, ela tem certeza que ela não vai encontrar ninguém. Aquela mulher, quando saiu de casa, ela estava convicta de que ela ia encontrar areia e água no poço. Apenas isso. Ela tinha certeza que ela não ia encontrar ninguém. Mas de repente, quando ela chega ao poço, está Jesus de Nazaré, o Cristo Messias, esperando ela no lugar que ela não imaginava. Uau! E aqui eu começo agora a entrar na mensagem, calma, fique tranquilo, você acha que eu vou pregar apenas para 3% da população, não é nada disso, eu vou pregar para todos que estão aqui e são filhos de Deus, que em algum momento da sua vida já se sentiram sozinho com a vida, ou que nesse momento tem áreas da sua vida que você acha que você não pode abrir, que você não pode revelar para ninguém, uau... <risos> Então a primeira pergunta que eu te faço aqui nessa reunião é, qual é a área da sua vida que você decidiu se isolar? Qual é a área da sua vida que você, que você decidiu esconder, se esquivar, para não bater de frente com determinadas pessoas, para não bater de frente ah? com talvez alguns confrontos? Mas você decidiu simplesmente não tocar no assunto? Não, isso aqui eu vou colocar numa caixinha e eu vou lançar no profundo oceano. Eu sei que todos nós temos uma área assim, ou já vivemos um tempo assim. A situação é: qual de nós nunca pensou na vida, Senhor? Eu não tenho ninguém que eu possa contar, eu estou só. Qual de nós nunca passou por uma situação como essa? Eu lembro uma vez na minha vida, na minha fase de adolescente para jovem é, Eu devia ter uns 15, 16 anos talvez e eu estava vivendo muita crise existencial, muita crise emocional Eu achava que eu não tinha ninguém que eu podia contar Os adolescentes sofrem muito por isso e aqui vai uma palavra minha de Deus para você que é pai e mãe de adolescente. Aprenda a se conectar com teu filho. Aprenda a ter mais paciência com teu filho. Aprenda a entender o mundo do seu filho. Sabe, todos os adolescentes nessa fase têm muitos conflitos emocionais. E por mais que eles estejam cercados de pessoas, eles na verdade é que eles se sentem isolados e sozinhos. Eles se sentem isolados e sozinhos. Uau. O que eu vou te falar é muito forte. E eu cito o meu espírito de falar isso. Tem adolescentes que vão numa onda do inferno, um tal de cutting, e eles acabam se cortando porque eles, aqui tem líderes de adolescentes, tem pessoas de adolescentes, eu não preciso expor ninguém, eu não preciso perguntar quem já viu, quem já não viu, muito provavelmente quase toda a igreja sabe disso. É quando o adolescente sente que não tem ninguém, ele se sente tão depressivo, ele se sente tão mal que ele começa a se cortar para se aparecer e ele vai para a escola de mangas compridas, mesmo estando um calor de 30 e poucos graus. Mas a verdade é que ao mesmo tempo que ele quer esconder as feridas, ele quer exibir e mostrar para o mundo que ele não tem ninguém que possa contar. E essa madura realidade que a nossa igreja e que as igrejas do Brasil enfrentam, a gente não pode tampar os olhos para essas coisas. Chegou a hora de Jesus Cristo apontar o problema porque ele tem a solução para o problema. Não adianta a gente querer esconder as coisas debaixo do tapete. É hora do Espírito Santo te dizer, eu sou a cura e eu quero te libertar, eu quero te curar. Sabe o que acontece com esses adolescentes? Mesmo numa uma casa rodeada de amor e rodeada de pessoas, eles, eles se sentem sós. Eles acham que não tem ninguém que eles podem contar de verdade. E por causa disso acabam se mutilando. Sabe por quê? Porque a dor física é infinitamente menor do que a dor emocional. A dor emocional é tão grande, é tão forte, ele cons consegue suportar toda a dor física. É por isso que eu olho para essa passagem e entendo perfeitamente aquela mulher Ela se expôs ao calor de meio dia Ela não se importava com o calor Ela não se importava com o deserto Porque a dor emocional era muito mais forte do que o calor e o deserto Entende? Uau Quando você tem aquela angústia e você não sabe para quem correr você tenta procurar alguém, você olha os seus contatos no celular e diz, para quem eu vou ligar? Você não encontra nenhuma pessoa para ligar. Você se isola, você se esquiva, você se esconde. E a dor é tão forte que ela vai esmagando a sua alma, ela vai esfacelando o seu interior. Entende o que eu estou dizendo? São pessoas que elas podem até publicamente, e a gente vê isso em muitos influenciadores digitais... Publicamente eles têm milhares de seguidores, mas internamente eles vivem num mundo solitário, cheio de rancor, cheio de medo, cheio de temores, que não têm as respostas que precisam. E eu encontro uma pessoa nesse mesmo cenário. Uma pessoa nesse mesmo cenário, Jesus estava esperando por ela no lugar que ela não imaginava. Aleluia. Eu estava contando da minha vida e quando eu tinha, por volta de 15 a 16 anos, eu estava passando por uma fase assim, como desses adolescentes, uma fase difícil, uma fase que eu estava com muitos conflitos emocionais. E eu me sentia só, mesmo rodeado de algumas pessoas. E aí eu saí, eu lembro que eu saí da casa do meu tio à noite, bem tarde da noite, tive que ir para minha casa de bicicleta, dava, sei lá, uns 5 quilômetros, mais ou menos, talvez um pouco mais, mas nesse trajeto eu passava por uma BR, e tinha um trecho entre um bairro e outro Que eu andava de bicicleta numa BR Pelo menos um quilômetro naquela BR até chegar em casa E a BR Você sabe como que é, a maioria é tudo escura Você fica dependendo apenas do, do, da luz do farol E naquele momento a BR estava vazia Não passava nenhum carro E eu cheio de dor emocional Não estava conseguindo vencer Guardar aquilo no meu peito De repente eu passo de bicicleta num buraco Levo um tombo feio No acostamento da BR E eu estava em alta velocidade descendo o morro e eu levo um tobo feio e eu bato com a cabeça diretamente no chão. Tem uma cicatriz até hoje embaixo do queixo com isso. E nisso, você sabe que fazer um corte aqui embaixo do queixo, em algumas regiões, sangra muito. Na hora começou a jogar muito sangue, estancou sangue por toda a roupa. E aí eu quase desmaiei, eu lembro de ter ficado tonto e de repente me veio forças. Consegui levantar, erguei a bicicleta e continuar o caminho de casa. A bicicleta virou pneu, estourou tudo, fui empurrando até em casa. E naquele caminho, eu comecei a chorar, chorar muito. Mas eu não estava chorando da dor do corte, eu estava chorando muito porque as coisas na minha vida não estavam dando certo. A dor inteira era muito maior que eu nem senti que estava cortado, eu nem senti que estava ralado. Eu comecei a gritar naquela BR desesperado: Jesus, cadê você? Eu me sinto sozinho. E eu lembro que naquela noite Jesus apareceu. E eu tive um dos maiores encontros que eu já tive com ele naquela noite. Ele falou assim, você não está sozinho. Eu estou aqui. Algumas coisas, eu lembro que Deus me disse aquilo, mas o que me marcou é ele falou assim, você não está sozinho. Nenhum dia da sua vida sequer eu te deixei sozinho e nem vou te deixar porque eu sou seu pai e eu te escolhi e eu te amo. E aquela, aquele encontro foi tão marcante para mim, eu registro aquilo na minha memória, algumas vezes eu lembro daquilo, estou lembrando disso agora nessa passagem, porque mostra e me fala justamente que a dor física, muitas vezes, a dor física ela não se compara à dor emocional. A dor no peito é tão mais forte que algumas dores físicas, que alguns ralados, alguns tombos que você enfrenta na vida? E a segunda lição que eu aprendo com essa história é que muitas vezes Deus permite você levar um tombo para ele te mostrar que você não está sozinho. <risos> Eu me sentia tão mal Eu me sentia na pior Eu estava a ponto de rasgar meu coração e a minha alma A depressão Mas quando eu levei um tombo físico Deus apareceu para mim e disse Filho, você não está sozinho Porque tem horas na sua vida Que você pode até tropeçar e Esbarrar numa pedra Mas o Espírito Santo está ali na hora para te consolar E dizer assim, meu filho, eu te amo Você não está sozinho Aleluia uh! Glória a Deus Oh, Deus é bom. Depois de cinco tentativas. Daquela mulher samaritana com relação ao casamento. Ela teve cinco tentativas de ter uma vida matrimonial correta. Você conhece a história? Ela teve cinco maridos e aquele que ela tinha não era dela. Depois de cinco tentativas ela decidiu parar de ser criticada. Era mais fácil se isolar. Era mais fácil ter uma vida solitária. Sabe? Eu não sei quantas tentativas você... A sua vida nessa área você já tentou. Eu não sei quantas vezes você já tentou. Mas quando você erra demais. Ou quando comete muitos erros e vai tentando, tentando, tentando. Você é duramente criticado. Você é julgado por todos. Geralmente as pessoas que mais amam... São aquelas que mais doem. E como dói o julgamento, a condenação de uma pessoa que a gente ama. Jesus está te esperando hoje nesse lugar para te trazer cura e restauração. Não importa quantas vezes você tentou, tentou, tentou e errou. Talvez por causa disso você está se sentindo sozinho. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te curar. E dizer, você não está sozinho. Eu estava aqui te esperando. Aleluia. Oh meu Deus. Quando você não tem ninguém, quando você acha que está no deserto, rodeado de areia, não, não tem ninguém que pode contar. Jesus estava lá esperando. E um encontro, um único encontro, com aquela mulher naquele poço de Jacó. O um único encontro veio trazer graça e amor e não condenação. Embora Jesus sabia a história dela. Olha o que Jesus falou no versículo 16 De João 4 E disse Jesus Vá, chame o seu marido e volte Ela disse, não tem marido Jesus falou, você disse corretamente Dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido E o que você acabou de dizer é verdade Uau Jesus aponta o problema Jesus não condena Jesus não critica Ele revela um fato Sabe? É estranho quando, A primeira impressão quando você olha para essa passagem Me soa um pouco estranho Por quê? A mulher estava sozinha Estava num deserto Jesus sabia que ela tinha um transtorno psicológico Grave por causa da solidão E aí a primeira coisa que Jesus faz é tocar na ferida Sou estranho para você? como assim Jesus? what? talvez você tenha vindo aqui nessa reunião esperando receber um consolo talvez você entrou aqui por essas portas apenas para se esquecer um pouco dos seus problemas aí sobe um pastor nesse altar e vem aqui exatamente para falar desses problemas aquela caixa de pandora que estava guardada ele quer trazer à tona, é isso? Mas eu preciso te dar uma boa notícia. Eu não vim aqui para apontar os seus problemas, te condenar e te julgar. Eu vim aqui apontar o problema porque ele já tem uma solução. E a solução do seu problema se chama Jesus. Jesus está te dizendo. Não é para esquecer dos seus problemas. Eu quero tocar no assunto para resolver os seus problemas. Aleluia. Ele estava tocando na ferida. Não era para trazer condenação. Mas era para trazer... Solução, porque quando Jesus aponta o teu problema, não é para te julgar nem para te criticar, é para trazer a solução. Aleluia. Ela disse: Eu estou sozinha, eu estou no meio do deserto, eu não quero ser incomodada por ninguém. Ela poderia ter dado qualquer uma dessas respostas, deixa eu viver do meu jeito. O um mundo que se lasque, já que ninguém me entende mesmo. Ela poderia ter dado tantas respostas Mas veja a resposta dela no verso 19 Ela diz No versículo 19 ela diz Senhor, vejo que és um profeta Profeta aqui significa aquele que podia ler segredos O intérprete de oráculos Aí no verso 20 Os nossos antepassados adoraram nesse monte Mas vocês judeus Dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar Preste atenção Eu já ouvi algumas mensagens Dizendo, olha como essa mulher era uma adoradora Quando ela viu que ela encontrou Jesus Ela começou a falar de adoração <risos> Pode ser, é uma boa analogia Ok, eu respeito Já ouvi alguns mensagens assim Mas o que me parece claro e nítido para mim, o que parece claro e nítido É que ela estava mudando de assunto porque o transtorno dela de solidão era tão grande Que ela não queria tocar naquele assunto E mesmo quando a vida dela foi revelada Por uma palavra profética de Jesus Ela não quis tocar no assunto Ela falou, vamos falar de outra coisa? Ei, vamos falar sobre adoração? Como é que é essa discussão de onde pode adorar, de onde não pode? Vamos lá O mais incrível de tudo isso É que Jesus, ele entende Ele respeita que tem uma ferida ali Que parecia que estava aberta Aquela mulher já tinha tentado mudar de assunto no versículo 17, ela já tinha tentado se esquivar e novamente ela vai claramente. Olha, não quero falar sobre isso, vamos falar sobre adoração, falar sobre outra coisa. Jesus entende, respeita. E ele dá uma resposta que a mulher precisa. Ele dá uma resposta. No versículo 21, a primeira coisa que Deus diz. Ele diz assim, creia em mim, mulher. Para aqui, pode, pode tirar o versículo. Essa é a primeira resposta de Jesus. Ele diz: mulher, creia em mim. As primeiras palavras de Jesus têm sempre muito efeito. Jesus poderia ter dado uma resposta religiosa, teológica. Diz, adoração? O assunto é adoração? Ok, vamos falar sobre adoração. Eu entendo sobre isso. Mas a primeira palavra de Jesus a primeira resposta de Jesus é, mulher, creia em mim. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui a essa reunião Que elas têm sérias perguntas que precisam ser resolvidas Mas a resposta para todas as suas perguntas A primeira delas é Ei, creia em Jesus Porque quando você crer Quando você colocar a sua fé depositada em Jesus Qualquer outra resposta que Ele te der Vai ser cura, salvação, bondade e graça do Altíssimo Mas a nossa primeira atitude É apontar a nossa fé para Ele por isso a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos, no capítulo 1, verso 17, Deus diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Não importa quais as respostas que você precisa, que você veio buscar. A primeira resposta que Jesus tem para você, ei... Aponte a sua fé para mim Ele não aponta a fé da mulher para um comportamento Ele não diz, mulher, a partir de hoje mude o seu comportamento Não Ele não aponta pelas obras que ela poderia fazer Uau <risos> Mas ele, o Messias O centro do universo O centro de todas as coisas Ele diz, mulher Creia em mim Você quer mudar de assunto? Eu sei que seu problema é difícil Eu sei que você não quer tocar nessa ferida é em mim. Eu tenho as respostas que você precisa E a partir daí Jesus com muito educado que era Ele dá a resposta Ele explica sobre a verdadeira adoração O assunto que aquela mulher desviou O assunto que ela tocou Jesus respeitosamente dá uma resposta O que para nós Contribuiu demais para a nossa teologia A respeito da adoração E a partir daí Continuou a conversa Olha o que traz o versículo 25 Disse Aquela mulher Eu sei que tu és o Messias Chamado Cristo para vir ao mundo E quando ele vier Explicará tudo para nós A mulher disse Eu sei que o Messias Que está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós E Jesus declarou Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Sou o Messias ah. Aquela mulher só tinha enxergado um profeta. Ela não tinha enxergado ainda o Messias. Ela tinha enxergado a esfera de algumas coisas que o dom pode alcançar. Mas ela não tinha descoberto ainda a essência. Uau. Há pessoas que estão aqui com a oportunidade na sua frente. Cristo estava aqui te esperando quando você veio para esse prédio. E deixa eu te dar um recado. Esse domingo é único. Esse domingo jamais vai se repetir. Não fica esperando, olha, eu sei que um dia eu vou me encontrar com o Messias. Eu sei que um dia, talvez, quando eu largar o cigarro, quando eu parar de ir na balada, quando eu largar aquele namorado, talvez eu encontre um Messias. O que o Espírito Santo me manda te dizer é que o Messias está aqui hoje te esperando. O Messias está aqui hoje te esperando, ele quer te curar. Então... No versículo 28, aquela mulher deixa o seu cântaro, volta para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Olha a primeira menção do versículo 28, aquela mulher deixa o seu cântaro. A mulher ficou tão desnorteada que ela abandonou o cântaro para trás, aquilo que ela foi fazer no meio do poço. Não havia mais preocupação com as coisas que ela tinha que fazer Ei Não havia mais dificuldade para se relacionar com as pessoas Porque além dela deixar o cântaro para trás Ela foi correndo falar com as pessoas Uau Ela foi completamente curada Uau Você está entendendo? O evangelho não é sobre coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer Esqueça O evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre ele. Por isso ele disse, mulher, creia em mim. O fato dela deixar o cântaro para trás mostra que não existe nada que você possa fazer para atrair mais a atenção de Deus para que Ele te ame mais e não tem nada que você tenha feito para que Ele te ame menos. Deixa para lá as coisas que eu vim fazer nem sei mais o que eu vim fazer. Agora eu vou sair correndo e me relacionar porque faz muito tempo que eu não sei conversar com pessoas. Tem muito tempo que eu me isola, minha vida é me isolar. Mas quando ela é curada, ela vai comprovar a cura dela e ela vai falar com pessoas porque aquele que recebe muito amor do Pai ele transforma. Amor ao próximo uh! Aleluia Meu Deus Meu Deus O que o Espírito Santo te diz hoje É o que Jesus Cristo disse para aquela mulher No capítulo 4, versículo 14 Ele disse Quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está te oferecendo hoje essa água viva. Não importa quais sejam os seus pecados. Jesus está te dando água viva e graça para vencer. Para viver uma vida abundante. Você é esse filho de Deus. Você é essa filha de Deus que quer receber água viva. Amém, 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 amém.